0: Okay. Schön, dass ihr alle da seid, alle, die dazugehören, alle Gäste, herzlich willkommen. Ja, Miri, wir machen auch einen Männerabend, also wir werden auch was machen, ganz sicher. Amen. Der Herr wird uns gute Ideen geben. Ne, hat er schon, aber wir schauen, wann es passt zeitlich. Ähm Genau, auch zu der, ganz kurz zu der Ansage noch, für die, die es nur nicht wissen, die Räume, die wir ausbauen, ist für unser Tag- und Nachtgebet. Ähm, Gott hat uns eine Vision gegeben, Tag und Nacht in Anbetung zu stehen. Ähm, wir haben Kurse als Gemeinde immer donnerstags, viele von euch wissen das, über das ganze Jahr für verschiedene Phasen des Glaubens. All diese Kurse, das findet in diesen neuen Räumen statt, da kommt eine Art Café rein, unsere Büros sind hier, die Gottesdienste sind ähm, hier. Also sonntags wird es immer hier sein, nur falls du dich gefragt hast, kannst hierher gucken, auf der Homepage ist immer alles aktuell, falls mal was anders ist. Und ich freue mich irgendwie über diesen Sonntag heute, weil wir in eine neue Serie hineinstarten. Wir haben ja immer so Blöcke, die wir haben als Gemeinde. Und seit langem, wirklich seit langem, langem, langem bewegt mich ein Thema innerlich, bewegt der Herr mich mit diesem Thema. Und in diesem Thema, wie die einige von euch schon mitbekommen haben, geht es um die Endzeit. Ähm, und wir werden einfach die nächsten Wochen und vielleicht Monate nutzen, ganz viel über das zu reden, über diese Zeit, über die Jesus ganz viel geredet hat. Es gibt keine Zeit und keine Generation, über die mehr in der Bibel steht, als die Generation, bevor der Herr zurückkehren wird. Die Generation, die erleben wird, dass Jesus zurückkommt. Und heilige Geist, wir laden dich ein, heute Morgen das Wort aufzuschließen und zu unseren Herzen zu sprechen. Herr, wir beten, dass dein Wort läuft und dass dein Wort Frucht bringt. Herr, ich bete, dass du heute Morgen wie einen Schleier wegnimmst und dass wir sehen können. Ich bete, dass wir offene Augen haben, zu sehen, was du siehst, was du tust, was du in dieser Welt tust, was du in deinem Herzen hast, was deine Pläne, deine Gedanken sind. Ich bete, dass jeder hören kann, jeder empfangen kann und dass es Frucht bringt. Frucht bringt die bleibt und Heiliger Geist, mach du das Wort lebendig. Gib jedem auch das, was er braucht. Danke, dass du jeden spezifisch kennst heute Morgen. Du siehst, wo wir stehen. Du kennst uns, unsere Stärken, unsere Schwächen, unsere Herausforderungen und sprich da genau hinein und zeichne ein Bild in unser Herz, in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Sagt gern Amen, dann weiß ich, dass ihr da seid und das ist ja gut. Offenbarung 1,3. ganz zu Anfang, ganz kurz, da heißt es, glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung aus diesem Buch der Offenbarung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Man muss der Fairness halber sagen, dass Jesus das vor 2000 Jahren schon verkündigt hat, die Zeit ist nahe und man sich manchmal fragt, was meint der gute Mann äh, mit nahe und bald, also mein Zeitverhältnis ist da manchmal etwas anders, aber die Zeit ist nahe. Und ihr werdet gleich sehen, die Dinge, die Gott sagt, die sind wichtig für die Generation, die das erleben wird. Oder für die Generation, die vielleicht der, die Großeltern der Generation sind, die das erleben wird. Oder auch für eine Generation, die vielleicht gar nichts erleben wird in dieser Form. Weil Jesus sagt, wir sollen so oder so in dieser Art und Weise leben, was wir uns in den nächsten Wochen und Monaten anschauen. Also das Wort gilt für dich und es hat was mit dir zu tun. Ähm, wir schauen uns über die nächsten Wochen verschiedene Dinge an, Zeichen der Zeit, was der Herr gesagt hat. Es gibt viel, ich sag so rum. Es gibt einiges, was wir nicht wissen können, definitiv nicht wissen können. Und was wir nicht machen werden in den nächsten Wochen, ist Spekulationen anstellen und vermuten, wer was ist und wie das genau aussieht. Das machen wir nicht. Weil das führt nur dazu, dass wir diskutieren, das bringt, das baut nicht auf, das kannst du bei einem Bier oder bei einem Glas Wein oder bei ähm, Biosaft irgendwie mit Freunden machen, das ist in Ordnung, aber hier wollen wir über das reden, was eindeutig ist, weil es gibt Dinge, die sind eindeutig und diese Dinge sollen wir wissen. Und der Heilige Geist möchte eine Generation zubereiten, vorbereiten für die Rückkehr des Herrn, ob wir das sind, unsere Kinder, unsere Kindeskinder oder in vielen Jahren, meine persönliche Meinung werdet ihr irgendwann mal in den Wochen hören, ähm... Ich lade euch ein, da zu sein und die Sachen nachzuhören, wenn ihr nicht da seid. Einfach, weil es einfach, man kann in einer Woche nicht alles abdecken. Also es ist so eine Breite, wir schauen uns das Buch der Offenbarung an, aber auch grundlegende Dinge, ähm, Dinge, die wichtig sind in dieser Zeit, in unserem Leben. Und wie gesagt, die Sachen sind bei uns immer umsonst, also kostenlos auf der Homepage zu finden. Also kannst du es dir gerne nachhören, auch die Skripte sind da, wer sich es genauer durchlesen möchte. Fangen wir an, kurzer Grundgedanke. Der König kommt. Ich weiß nicht, wir sind ja hier ganz unterschiedliche Leute, alte Hasen im Glauben und Leute, die ganz frisch dabei sind oder das vielleicht noch gar nicht so genau wissen. Und deswegen dieser erste Gedanke ähm, vom Garten zur Stadt, das ist wie der Abriss in einem Satz über die Bibel. Es hat begonnen in einem Garten, im Garten Eden. Eden heißt Wonne. Da war alles super. Da gab es keine Probleme. Da war Gott... Da war Adam und Eva, wie wir gehört haben. Die haben sich super verstanden, die haben sich nicht geschämt voreinander. Die waren eins, da gab es Früchte, die waren reif, der so gepflückt. Es war herrlich, keine Mühsal. So hat es Gott begonnen. Das war in seinem Herzen. Dann kam es zum Sündenfall. Der Mensch ist in Sünde gefallen, hat vom falschen Baum gegessen, da könntest du ewig viel darüber erzählen, aber der Mensch wurde getrennt von Gott und es kam etwas hinein in dieses Vollkommene, in dieses Optimale. Zerstörung kam hinein, Trennung kam hinein, Scham kam hinein, Schuld kam hinein und damit alles, was wir heute in dieser Welt sehen. Aber da ist Gott nicht stehen geblieben, sondern es kam dazu, dass Gott diese Welt erlöst hat, dass er Mensch geworden ist und an einem Kreuz für dich und für mich gestorben ist. Wenn du heute hier bist und das nicht weißt, dann ist es ein guter Tag, es zu erfahren. Gott liebt dich mit seinem ganzen Herzen und es gibt Dinge in deinem Leben, die dich von Gott trennen. Und nichts, was du tun kannst, wird dich jemals zurückführen können zu Gott. Keine Pilgerreisen, keine esoterischen Meditationsübungen, keine Waschungen, keine Spenden, keine guten Werke, nicht alten Frauen über die Straße helfen, obwohl das sehr gut ist. Aber es macht dich nicht gerecht. Gerecht macht dich nur Jesus. Und die Tatsache, dass er am Kreuz für deine Schuld gestorben ist. Also Gott hat einen Weg geschaffen, dass Menschen zurückkommen können zu Gott. Er hat etwas wiederhergestellt, aber er bleibt auch dabei nicht stehen. Sondern Gott will nicht nur das Leben von Einzelnen erlösen, sondern Gott will die ganze Erde, die ganze Welt erlösen. deswegen kehrt er selber als Gott zurück auf die Erde. Amen. Lasst uns mal ein paar Kapitel im Neuen Testament lesen. Das letzte Buch der Bibel in Offenbarung. 21, wenn ihr äh, 22. Da heißt es in Offenbarung, Entschuldigung 21, 3 und 4. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, das ist nachdem Jesus zurückgekehrt ist. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Amen. Halleluja. Hey, das ist die Hoffnung die wir haben, wenn wir mit Gott leben. Gott schenkt uns ewiges Leben, aber nicht nur das. Gott selber kehrt zurück auf diese Erde und wird alles neu machen. Heute sind Wahlen. Ich ermutige euch alle, so ihr die Erlaubnis habt, das zu tun, zur Wahl zu gehen. Und Gott möge uns eine gute Bundesregierung geben. Ich gebe keine persönliche Meinung hier ab. Amen. Aber ich sage euch eins, keine Partei, keine schwarze, grüne, violette, purpurne, was auch immer, grün, kariert, gescheckte, wird die Probleme dieser Welt jemals komplett lösen. Niemand, keine Partei, keine Person, keine Ideologie, keine Gesinnung, keine Philosophie, kein sich zusammenreißen. Nichts wird diese Welt zu dem Ort machen, zu dem Gott ihn eigentlich machen wollte von Anfang an und zu dem Gott selbst ihn wieder machen wird. Amen. Gott selber wird kommen und wird alles wohlmachen. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Der König kehrt zurück. Der König kommt und tritt seine Herrschaft an. Wenn ihr ein paar andere Bibelstellen mit mir aufschlagt, Matthäus 24, 29. Da lesen wir. Wenn Jesus zurückkehrt, also es kommt Bedrängnis in jenen Tagen, wir schauen uns das in den Details an. Die Sonne wird sich verfinstern, der Mond wird seinen Schein nicht geben, die Sterne werden vom Himmel fallen, tatsächlich. Ähm, und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen, das ist Jesus, am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen. Auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Jesus kommt mit Macht und Herrlichkeit. Er kehrt zurück, um diese Erde zu regieren, um seine Herrschaft anzutreten. Genau das Gleiche lesen wir in Offenbarung. Da sehen die, da heißt es, jetzt ist die Zeit gekommen, wo Jesus seine Herrschaft antritt. Offenbarung 11, 15 bis 17, wenn ihr es euch notieren wollt. Die Unsicht im, im, Im Himmel sehen wir, wie die Ältesten, wie die Engel, Gott loben zehntausende Mal zehntausende, heißt es da tausende Mal tausende. Und sie loben Gott, weil jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo Gott auf die Erde zurückkehrt und seine Herrschaft aufrichten wird. Er wird alles Wunderbar und vollkommen machen. Und Daniel, ein Prophet im Alten Testament, hat es auch schon gesehen. Das lesen wir uns nochmal durch. Daniel 7, 9-10. bis Ich liebe es, ganz frei zu predigen. Und dann gibt es Themen, da merkst du, da ist es wichtig, dass wir ins Wort reingehen. Dass es lehrmäßig aufgestellt ist. Und ich bitte euch auch da, einfach richtig dabei zu sein und mit hineinzugehen. Dass ihr das, was wir auch hier reden in den nächsten Wochen, dass ihr es in der Schrift seht. Schön, wenn ihr das respektiert und ehrt, was wir predigen oder verkündigen, aber schreibt euch das auf, schaut in der Schrift nach, ob sich die Dinge so verhalten. Daniel 7, da heißt es, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war an Tagen, sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer." Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Tausende mal Tausende dienten ihm und Zehntausend mal Zehntausende standen vor ihm. Dann Vers 13. Ich schaute, sagt Daniel, in Visionen der Nacht. Vor vielen, vielen, vielen Jahren hat Gott zu diesem Mann Daniel schon gesprochen. Er hat gesagt, ich zeige dir, was am Ende der Tage geschehen wird. Der Traum Gottes von Eden wird geschehen. Wirklichkeit werden in dieser Welt. Gott selber wird zurückkehren und Frieden auf Erden aufrichten. Und ich sah in Visionen der Nacht, sagt Daniel, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Also er weiß ja noch nicht, dass Gott Mensch ist und Mensch werden wird. Also er beschreibt es war wie ein Menschensohn, also eigentlich sah er aus wie ein Mensch. Er hat auch Engel gesehen. Es ist kein Engel, es ist wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Vers 14, und ihm, diesem Sohn des Menschen, Jesus, wie wir wissen, wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum, dass es nicht zerstört wird. Jesus wird zurückkehren in Macht, in Herrlichkeit und er wird seine Herrschaft aufrichten und sie wird nicht mehr aufhören. Amen. Jesus ist gekommen als Löwe, als Lamm, also, oder er wird beschrieben in der Bibel als Löwe und als Lamm. Das werden die meisten von euch schon mal gehört haben. Er kam als Lamm. Jesaja 53 beschreibt, wie sie den Messias sehen. Und viele Juden heute, noch heute, lesen diese Bibelstellen und sie verstehen nicht, was es meint. Sie warten immer noch, wenn wir ins Alte Testament schauen, und diese Stellen... Gläubige Juden kennen diese Stellen und darauf warten sie, dass der Messias ihr Erlöser kommt und die Herrschaft antritt. Und sie konnten damals Jesus nicht erkennen, weil sie gedacht haben, hey wir denken, er kommt in Macht und in Kraft und in Herrlichkeit. Aber er kam nicht in Macht und in Kraft und in Herrlichkeit, er kam als Lamm auf einem Esel in die Stadt eingerittet und ist an einem Kreuz verblutet. Und sie konnten es nicht erkennen, schreibt Paulus. Warum? Weil er sterben musste um unserer Sünde willen. Aber sie warten bis heute, dass dieser König kommt, der seine Herrschaft antritt. Gläubige Juden kennen diese Prophetien im Alten Testament und warten darauf, dass Gott selber Frieden, Gerechtigkeit und Herrlichkeit bringen wird auf diese Erde. Im Buch Daniel lesen wir diese Stellen. Das Buch Jesaja ist voll davon. Und ganz oft siehst du aber diese Doppeldeutigkeit. Jesaja 53 beschreibt, er war wie ein Mann, den wir verachtet haben. Er war geschlagen um unsere Sünde willen. Er war durchbohrt um unseren Willen. Seine Striemen sind uns zur Heilung geworden. Er sagt, er war wie jemand, den man nicht angucken wollte. So, ab, also so widerwärtig war das zu sehen, dieser gefolterte, blutende Mann. Sie konnten, das beschreibt Jesaja. Im gleichen Atemzug schreibt er dann später, dass seine Herrschaft kein Ende haben wird. Jesaja 9 heißt es, uns wird ein Sohn geboren, also ein Baby. Sein Name ist wunderbarer Ratgeber. Vater der Ewigkeit. Warte, ist er jetzt Vater der Ewigkeit oder ist er ein Baby? Ähm, gläubige Juden struggeln zum Teil mit diesen Worten, weil sie sagen, okay, ein Sohn ist uns gegeben, ein Kind wird geboren. Der Name des Babys ist Vater der Ewigkeit. Wie geht das zusammen? Ist er jetzt Vater oder ist er Kind? Was ist es? Das ist die Beschreibung, Gott ist Mensch geworden. Und wenn ihr das durchlest in Jesaja 9, dann seht ihr, wie er sagt, er wird beschrieben, dieser Messias, und dann heißt es, sein Königtum wird kein Ende haben. Gläubige Juden, Juden warten darauf, dass diese Worte sich erfüllen, dass Jesus seine Herrschaft antritt. Aber das erste Mal, als er kam, kam er als Lamm. Er ist unsere Schuld gestorben, er hat geblutet für unsere Schuld, er kam ähm, in Nichtigkeit, er kam auf einem Esel, ist er nach Jerusalem eingeritten, ihr kennt die Story bestimmt. Das zweite Mal, wenn er kommt, kommt er als Herr der Herren und König der Könige und alle Nationen werden ihn sehen und werden ihr Knie beugen vor ihm. Amen? Amen. Ähm, ich möchte ganz kurz noch die Auswirkungen beschreiben. In Jesaja 11, wenn ihr euch das anschaut, da lesen wir, was geschieht, wenn er seine Herrschaft antritt. Wenn, Jesus, wenn er zurückkommt, was wir gerade schon gehört haben. Friede, Gerechtigkeit, all die guten Dinge. Die Auswirkungen, habe ich geschrieben, sind großartig. Ähm, da wird Frieden sein, da wird Gerechtigkeit sein, da wird jede Träne aufhören, der Tod wird aufhören, Schmerz wird aufhören, alles, nach was wir uns sehnen. Und dann gibt es aber so, Reale, symbolische Bilder, die einfach eine tiefe Sprache sprechen. Die meisten kennt ihr wahrscheinlich. Da heißt es, der Wolf wird beim Lamm weilen. Und der Leopard wird beim Böckchen lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein. Und ein kleiner Junge wird sie treiben können. Kuh und Bär werden miteinander weiden. Ich wusste gar nicht, dass Kuh und Bär heute Probleme haben miteinander. Aber dann habe ich mir gedacht, wahrscheinlich schon. Wenn der hungrige Bär eine Kuh sieht, wird er wahrscheinlich zugreifen. Ähm, aber ihre Jungen werden zusammen lagern dann. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Da habe ich mich ehrlich gefragt, essen wir dann auch kein Fleisch mehr? Ähm, da muss sich der Herr gut was einfallen lassen. Also dann muss Tofu wie ähm, Rumsteak schmecken. Aber das sagt uns die Bibel nicht. Aber da Gott gut ist, können wir ihm ja vertrauen. Er wird alles wohlmachen machen. Amen. Ähm, Vers 8. Der Säugling wird spielen an dem Loch der Viper. Und das entwöhnte Kind wird seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Das sind Schlangen, also falls du es nicht weißt. Die Kinder werden mit Schlangen spielen. Alles wird optimal sein, sagt er einfach. Micha, der Prophet Micha schreibt, in diesen Tagen werden die Menschen ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und Gesundheit. Und die Nationen werden das Kriegsgewerbe nicht mehr lernen. Es wird keinen Krieg mehr geben. Jesus kehrt zurück und er macht alles neu und es wird wunderbar. Amen. Eigentlich könnte man an dieser Stelle schon stoppen, machen wir aber nicht. Ich möchte euch kurz noch was sagen über das Übergang in dieses Zeitalter. Wir haben gerade gelesen in Offenbarung, als er beschreibt, was geschehen wird. Offenbarung 1, 3. Glückselig, wer diese Worte liest und sie bewahrt, denn die Zeit ist nahe. Und so heißt es auch in Offenbarung 21,5. Gott, Jesus offenbart Johannes Dinge, die geschehen müssen. In der Offenbarung, das gesamte Buch der Offenbarung ist wie eine Schau, was geschehen wird, was Gott tun wird. Und dann schreibt er zu Johannes, schreibe diese Dinge auf, notiere sie und präziser sagt er in... In Offenbarung 21:5 und 22, 10, er fordert Johannes auf, schreibe diese Dinge auf und verschlüssele sie nicht, versiegle sie nicht, denn die Menschen sollen Erkenntnis bekommen. Also Gott hat diese Dinge aufschreiben lassen und er versiegelt sie nicht, damit du Erkenntnis bekommst. Du musst Erkenntnis bekommen. Keine Zeit ist in der Bibel mehr beschrieben, als diese Zeit, dieser Übergang in ein neues Zeitalter. Es wird die spannendste, die herrlichste, die glorreichste und die krasseste Zeit, die die Erde jemals erlebt hat. Ich wollte nicht krass schreiben, aber das Wort herausfordernd hat nicht hingepasst. Ähm, deswegen habe ich krass genommen und ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben, weil die Autokorrektur kannte es noch nicht. Also es wird die herausforderndste, glorreichste, mächtigste, spannendste Zeit, die die Erde, die die Menschheit jemals gesehen hat. Über keine Generation schreibt die Bibel im Alten und im Neuen Testament mehr und es ist enorm wichtig... Dass wir wissen, was in dieser Zeit geschieht. Es ist enorm wichtig, dass du ein inneres Bild hast, eine Offenbarung vom Heiligen Geist, was entscheidend ist in dieser Zeit. Und ich möchte mit einer Lüge wirklich aufräumen. Wenn Leute an die Endzeit denken oder ans Buch der Offenbarung, wenn du damit dich schon mal beschäftigt hast, wenn du mit Gott lebst und davon schon mal gehört hast, ist dieses Grundgefühl, naja, man kann es nicht wirklich wissen. Also das ist wie so ein Buch mit sieben Siegeln. Man kann es nicht wirklich wissen. Und das stimmt wirklich nur zum Teil. Ich möchte es doch ganz kurz vorlesen. Offenbarung... Ähm 22,6, da heißt er, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig und der Herr, der Gott, der Geister, der Propheten hat seinen Engeln gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Ich möchte, dass wenn ihr heute rausgeht, diesen Punkt klar habt. Es gibt Dinge, die müssen wir wissen und die können wir wissen und die sollen wir wissen. Gott möchte, dass wir Dinge über diese Generation wissen, über diese Zeit, bevor er zurückkehrt. Also wenn du das Gefühl hast, man kann es nicht wissen, das stimmt, es gibt viele Dinge, die können wir nicht wissen. Aber hier vor 2000 Jahren schon, also auch in Gottes Zeitrechnung, wenn er vor 2000 Jahren schon sagt, ich komme bald, dann ist doch klar, dass es jetzt noch balder ist. Ähm, wir wissen nicht wie bald, aber wir sind auf jeden Fall näher dran. In Epheser heißt er, die Tage sind böse, kauft die Zeit aus, weil die Tage sind kurz. Hey, dann sind sie jetzt noch kürzer. Und es ist wirklich so, ich habe mir das so überlegt, wenn du ins Neue Testament hineinschaust, die Endzeitreden, Matthäus 24, ich gebe euch jetzt nicht die ganzen Bibelstellen, sind alle im Skript drin, wenn ihr es euch auf der Homepage anschauen wollt. In Matthäus 24 spricht Jesus immer wieder über diese Generation und dann sagt, hör zu, das Bild ist folgendes, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Und wenn du gewusst hättest, wenn, wenn ein Hausbesitzer wüsste, wann der Dieb kommt, dann wäre er wach gewesen und hätte aufgepasst. Er sagt, das ist aber das Bild. Ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Dann, wenn keiner damit rechnet. Er sagt, es wird in jenen Tagen sein, wie in den Tagen Noahs. die Menschen heiraten, essen, feiern, tun dies und jenes und plötzlich ist eine neue Season. Plötzlich beginnt und ist der Übergang in ein neues Zeitalter. Und dann sagt er jedes Mal, darum, wacht, seid nüchtern, seid klar, wisst und erkennt, was die Zeit, was die Stunde geschlagen hat. Das bedeutet, diese Aufforderung vom Herrn, die gilt für jeden Christen zu allen Zeiten. Die galt damals schon Petrus, Paulus und Johannes. Sie haben alle die Rückkehr des Herrn nicht gesehen. Aber diesen Lebensstil von Wachsamkeit, von Nüchternheit, von Wachheit und auch zu schauen, wir schauen uns die Dinge an, was ist denn entscheidend in dieser Zeit? Diese Dinge, die entscheidend sind in der Generation, bevor der Herr zurückkehrt oder in der Generation, in der der Herr zurückkehrt, diese Dinge sind auch entscheidend in deinem Leben als Christ. Heute, egal ob er zurückkehrt in deiner Lebenszeit. Es ist wie wenn du ein Fußballturnier, wir nächstes Jahr spielen würden und wir ähm, trainieren für dieses Fußballturnier und wir trainieren Abläufe, wir trainieren Dinge, die wichtig sind, wie wir decken, wie wir die Ecke ausführen, wie wir den Freistoß machen, wir tun Spielzüge einspielen und alles für dieses Turnier. Und sagen, hey, im Turnier, das ist wichtig, erinnerst du dich, du musst mit zurücklegen und dann Deckung, dann wieder schnell nach vorne, Pressing und schnelle Pässe und so weiter, das stimmt, das ist wichtig, nächstes Jahr beim Turnier hey, aber wenn ihr jetzt ein Bundesligaspiel habt am Sonntag, mach's es doch genauso. Also nutzt es auch jetzt an, wendet es auch jetzt an. Unser großes Ziel ist, eine Generation zuzurüsten, die kommen wird, die jetzt ist oder die kommen wird. Aber selbst, das möchte ich nur nicht, dass du denkst, ich möchte nicht, dass jemand rausgeht, naja, das betrifft mich, ich glaube eh nicht, dass das in meiner Zeit ist. Hey, es ist für dein Leben, weil es für dein Leben genauso wichtig ist. Wenn du deinen Lauf mit dem Herrn vollenden willst, sind diese Dinge, die wir uns anschauen werden, enorm wichtig. Amen? Es ist so. Ähm, und noch was, Gott ist ein Stratege. Gott baut in Generationen Dinge auf. Zum Beispiel, als die charismatische Erneuerung so vor knapp 100 Jahren war. Die ersten Leute, die angefangen haben, im Geist getauft zu werden, die mussten Wochen und Monate lang zum Teil beten und reinpressen, um zu erfahren, dass sie dann im Geist getauft worden sind und angefangen haben, in neuen Sprachen zu sprechen. Heute machen wir das in fünf Minuten, wir erklären dir das kurz, legen die Hände auf und der Geist Gottes kommt und du bist im Geist getauft. Warum? Weil eine Generation, mehrere Generationen seit Jahrzehnten mit dieser Wahrheit läuft. Die Wahrheit wurde gelehrt, die Wahrheit wurde festgemacht und sie steht. Das ist das gleiche, was der Herr gerade mit Heilung macht. Vor drei Jahren, vor vier Jahren waren wir verwundert, wenn mal eine Heilung passiert ist. Meine Tochter und mein Sohn, das Erste, wenn was weh tut, ist, beten. Natürlich nimmt Jesus diesen Schmerz weg. Meine Tochter wurde jetzt viermal schon von Wespen gestochen. Und Gott sei es gedankt, wurden auch andere jetzt in der Gemeinde mal von Wespen gestochen, verstehe mich richtig, weil ich habe bei euch gesehen, wie sehr es wirklich weh tut. Weil in meiner Erinnerung hat es richtig weh getan. Ich wurde, ich weiß es noch, 1998 das letzte Mal von einer Wespe gestochen. Es hat mir so weh getan, dass ich es bis heute weiß. Und als meine Tochter gestochen worden ist, haben wir gebetet und der Schmerz ist in einem Augenblick komplett sofort verschwunden. Das ist dick geworden und genauso ist es wieder dünn geworden, war weg. Dann hat es ein zweites Mal geklappt, ein drittes Mal, ein viertes Mal, dann hat es bei Zoe geklappt und jetzt hat es bei unserem Sohn geklappt, wo die Wespe direkt in die Lippe gestochen hat. Also, kannst du dir vorstellen, die ist so dick geworden und dann war der Schmerz aber einfach weg. Und dann dachte ich mir schon, vielleicht hast du es falsch in Erinnerung, vielleicht tut es gar nicht so weh. Und dann hat die Wespe zwei andere Menschen in unserer Gemeinde gestochen und die haben richtig geklagt darüber, dann wusste ich doch, es tut tatsächlich weh. Also, ähm... Auch, ich möchte dich ermutigen, du warst mir ein Segen mit deinem Wespenstich. Ähm, was ich damit sagen will ist, meine Tochter weiß, dass Gott heilt. Und fällt dir ganz leicht, sie muss da nicht diskutieren, will Gott heilen, heilt Gott, ist das von unten oder von oben, wenn der Heilige Geist so wirkt, das ist klar. Weil wir die Kämpfe gekämpft haben und wir können das direkt weitergeben. Wir können diesen Petan-Stab oder da wie bei einem Staffel auf, wir können ihn weitergeben und sagen, geh weiter. Das ist das Ziel, dass man vorangeht als Eltern, eine Generation und unsere Kinder sollen dort weitergehen, wo wir aufgehört haben. Sprich, selbst wenn es nicht deine Generation ist und selbst wenn es nicht für dich und dein Alltag ist, dann baut Gott jetzt Dinge, dann schenkt Gott jetzt Offenbarung, damit die kind, unsere Kinder, unsere Kinder, des Kinder vorangehen können in den Dingen, die dann wichtig sein werden. Amen. Und wir müssen mehr denken als nur in unserer Generation. Daniel, da sagt Jesus damals, und das ist auch wichtig, im Buch der Offenbarung sagt Jesus, versiegle es nicht. Denn Informationen müssen gegeben werden. Beim Buch Daniel, hunderte Jahre davor, sagt er, versiegle es, weil jetzt ist nicht die Zeit. Aber am Ende der Tage werden die Menschen suchend umherstreifen. Und die Erkenntnis wird sich mehren. Und ich werde Einsicht geben über diese Generation, über diese Zeit und über das, was geschehen wird und was geschehen muss. Das heißt, die Zeit, zwei Punkte. Es ist wichtig, dass du informiert bist und es gibt Informationen. Und die Informationen, die klar sind, die schauen wir uns an. Um deinetwillen, um deiner Kinderwillen oder einfach, weil du es in deinem Alltag brauchst, weil du auch nicht weißt, wann dein Lauf vollendet ist und vorbei sein wird. Und es ist wichtig, dass wir wach sind. Möchte ich zum letzten Punkt kommen. Wir sollen und können über diese Zeit informiert sein. Wach und nüchtern gilt ohnehin. Für heute ist mir ein wichtiger Punkt, dass wir den Herrn hören können. Und damit möchte ich es schon beenden. Die ganze Offenbarung ist voll von, also, oder, falschrum. Der Anfang der Offenbarung ist mit sieben, beginnt mit sieben Briefen, die Jesus an Gemeinden schreiben lässt. Und jedes Mal schreibt er eine, spezifische Gemeinde an und sagt dieser Gemeinde, was er fantastisch findet. Und dann sagt er der Gemeinde, was diese Gemeinde, diese Versammlung, das ist das Wort, dieser Zusammenkunft von realen Menschen, was in dieser Gemeinde er verändert sehen möchte oder was er verändern möchte. Und dann sagt er jedes Mal, ich dachte mir er sagt, wer Ohren hat, der höre. Aber du merkst, es geht nur nicht mal um Ohren. Er sagt, hey, wenn du nur ein Ohr hast, wer ein Ohr hat, wenn du irgendwie hören kannst, höre. Höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Schreibt er jeder Einzelne dieser Gemeinden. Dann sagt er sagt wenn du das hörst, das umsetzt, wenn du überwindest und dann verheißt er ihnen einen Lohn. Und das ist ganz interessant, du kannst immer sehen, die Herausforderungen der Gemeinde und der Lohn stehen in Kombination. Ähm, da ist sie herausgefordert, wenn sie durch Gottes Kraft überwinden wird, wird das die Belohnung sein. Das heißt, Gott hat Ansagen für konkrete Versammlungen, Zusammenkünfte von Menschen. Und ich möchte heute sagen, wenn du keine Gemeinde hast, finde eine, weil Gott denkt in lokaler Gemeinde. Es gibt in Berlin fantastische, gesunde, bibeltreue, geisterfüllte Gemeinden. Weit mehr als unsere Gemeinde. Wenn du hier nicht bist und nicht weißt, ob das dein Platz ist, geh in eine andere Gemeinde. Such dir eine Gemeinde, aber wo du, wo dein Platz ist, damit du eingepflanzt bist an einen Ort, wo Gottes Geist wirkt. Die Behausung Gottes im Geist, sagt der Epheserbrief, ist die Gemeinde. Gott wirkt und lebt und arbeitet durch die lokale Gemeinde. Es ist wirklich, ich, der Herr liebt Gemeinde. Es ist nicht die Zeit zu sagen, Gemeinde hat mich enttäuscht, ich gehe nicht mehr in eine Gemeinde. Ich habe mal gehört auf einem Pastorentreffen, die größte Gemeinde in Berlin ist die von den Leuten, die in keine Gemeinde mehr gehen, weil sie frustriert sind. Das kann sich... Kannst du allen erzählen, die Freunde von dir sind, die Jesus lieben, sie brauchen eine Ortsgemeinde. Nicht deine unbedingt, nicht die, aber die, wo Gott sie hinstellt. Sie brauchen ein Zuhause, wo Gott sie hinstellt, wo Gott zu ihnen sprechen kann. Und wo sie nicht wegrennen, nur weil ihnen irgendwann mal was ein bisschen stinkt oder der Lobpreis zu laut, zu leise oder was auch immer ist, sondern wo sie wissen, das ist mein Platz, hier bin ich, hier gehe ich meine Herausforderung an, hier wachse ich, hier darf Gott an mir wirken, hier darf Gott an mir arbeiten, hier lasse ich mich zurüsten für eine Zeit, die kommt. Amen. Das heißt, der Herr spricht zu Gemeinden und unterschiedlich. Er sagt, der ein Gemeinde was anderes als unsere Gemeinde. Weswegen es wichtig ist, dass du in der Gemeinde bist, wo du hingehörst, weil dann wirst du das hören, was für dein Leben wichtig ist, weil er ja durch Gemeinde arbeitet. Es ist wirklich so. Gott weiß, wo du hingehörst und er weiß, wo er dich aufbauen kann. Und damit man hören kann, braucht es zwei Dinge. Du brauchst ein hörendes Ohr, ein Ohr, das hören kann. Und zwar nicht nur jetzt physisch, sondern dass du wirklich geistlich hören kannst. Dass du lernst zu hören, wie Gott spricht. Und das möchte der Herr heute Morgen schenken. Der Herr möchte eine Gnade austeilen, dass du erstmals oder neu hören kannst. Was sagt Gott eigentlich? Wie spricht Gott zu mir? Durchs Wort, durch Menschen, durch Prophetie, durch Visionen. Ähm, bei uns in der Gemeinde ist es so, dass viele, viele, die hier in der Gemeinde sind und viele, die beginnen in die Gemeinde zu kommen, erleben, dass Gott anfängt in Träumen zu sprechen. Wenn dir das ein Anliegen ist, sagt es dem Herrn. Der Herr möchte zu dir sprechen. Der Herr möchte dir die Ohren öffnen. Sprüche 20, Vers 12 sagt folgendes dass der Herr das hörende Ohr und das sehende Auge, das macht der Herr. Und dieses Wort Machen ist dieses Wort, was von Erschaffen im ersten Mose gebraucht wird. Also da, wo Gott den Menschen erschaffen hat, das ist das Wort in Sprüche, wenn er sagt, ich erschaffe dir, ich kreiere für dich ein Ohr, was hören kann und ein Auge, was sehen kann. Und zwar nicht physisch in erster Linie, sondern geistlich, dass du hören kannst, was Gott sagt. Du brauchst hörende Ohren und sehende Augen. Du musst lernen, Gott wahrzunehmen, wie er spricht. Und hör zu, er spricht durch sein Wort, definitiv. Er spricht durch Nachtgesichte, durch Träume, durch Visionen, durch Engel. Das ist absolut biblisch, auch 2013 in Berlin. Er ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Erwarte das. ich bete das gerade, Herr, ich möchte, dass Engel zu mir kommen. Ich möchte Botschaften haben, wirklich von dir. Ich möchte die Dinge sehen, die ich in deinem Wort sehe. Der Herr sagt, wir sollen uns ausstrecken nach den höheren Dingen. Du darfst danach Hunger haben. Aber Gott spricht auch zu dir durch Menschen. Das ist enorm wichtig. Auch wieder im Kontext Gemeinde. Gott wird durch Autorität, durch Leiterschaft, durch Ehepartner sprechen. Durch Ehepartner, die nicht perfekt sind. Da denkst du dir, naja, ich kenne ja deine Fehler, was willst du mir denn sagen? Ähm, und Gott sagt, ich will dir was ganz Wichtiges sagen. Gott spricht durch Beziehungen, durch Freundschaften, durch Autoritäten. Und wenn ihr merkt, ihr habt da ein Problem, Ganz konkret auch im Bereich Autorität, wenn ihr merkt, Leiterschaft, ihr seid mit Dingen nicht versöhnt. Die Zeit, die vor uns liegt, ist es total wichtig, dass du ein klares Bild von Autorität hast, wie es das Neue Testament uns zeigt, uns Alte Testament. Dass du versöhnt bist mit dem Begriff Autorität, Leiterschaft, Unterordnung. Wenn es da bei dir sich zusammenzieht, hey, der Herr lädt dich ein, heil zu werden an diesen Stellen. Anzuschauen, warum sich was bei dir zusammenzieht. Im Wort, in der Schrift, was sagt Gott eigentlich darüber? Es ist wichtig für die Zeit, die kommt, dass wir hören können, ein Aspekt, wie wir hören, ist, wir hören durch Menschen. Und der letzte Punkt, der wichtig ist, um hören zu können, ist, dass wir weiche Herzen haben. Hebräer 3 sagt, der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Das heißt, du hast die Wahl, in einem Gottesdienst wie dem jetzt zu sitzen, und das zu hören. Zum Beispiel das, was ich gerade gesagt habe über Autorität, Unterordnung und Leiterschaft. Dass ich gesagt habe, hey, es ist ja total gut, wenn du merkst, dass es bei dir knirscht, dir das anzuschauen. Und du kannst das jetzt sagen, ja, ja, da rein und da raus. Oder du nimmst das ernst. Und hast gelernt, ja, das könnte Gott sein, der da zu mir spricht. Und zu sagen, okay, ich nehme das jetzt mal mit. Ich nehme das jetzt mal ernst. Oder es gehört, hey, eigentlich brauchst du eine lokale Gemeinde. Ja, ja. Habe ich schon oft gehört. Und du nee, warte, ich mache mein Herz weich. Ich mache mein Herz nicht hart. Herr, bist du das? Prüf es. Aber prüf es mit einem offenen Herzen. Jesus sagt, wer meinen wissen, Willen wissen will, wird ihn wissen. Das heißt im Umkehrschluss, wenn du konsequent an gewissen Punkten, die für dich herausfordernd sind, nie herausfindest, ob Gott es jetzt tatsächlich will, im fünften Jahr nicht, könnte es sein, dass du gar nichts wissen willst. Dann kannst du auch das dem Herrn sagen, weil er dich ja leidenschaftlich liebt sagen, oh, ich merke, ich will das eigentlich gar nicht wissen. Wenn du mir sagen würdest, ich brauche echt eine Gemeinde oder ich habe ein Problem mit Unterordnung, eigentlich, das ganze Thema stresst mich total. Hey, der Herr möchte zu uns sprechen. Er möchte, dass wir weiche Herzen haben. Herzen werden hart, indem wir Dinge ignorieren oder was Marc gelehrt hat im Juni, als es darum ging, wenn du das Gefühl hast, du hast es schon gehört und denkst dir, ja, ich weiß es, obwohl du es nie auslebst, obwohl du das, was du weißt, nicht tust, dann bist du ein vergeblicher Hörer. Dann wird das Herz auch hart, weil wenn du es wiederhörst, denkst du dir, ja, weiß ich doch. Aber Wissen im biblischen Kontext ist, Leben ist das Ausleben, was du von Informationen im Kopf weißt. Ähm, unser Herz wird hart, wenn wir Gottes Reden ignorieren. Unser Herz wird hart, wenn wir bitter sind oder in Unvergebenheit leben. Wenn du merkst, du bist eine bittere Person, du bist sauer, du lebst in Unvergebenheit, du bist nachtragend. Ähm, unser Herz wird hart, ähm, wenn es Bereiche gibt in unserem Leben, die wir Gott vorenthalten. Wir sagen Gott, also, Kannst du kannst über alles reden, aber über Finanzen brauchst du gar nicht anfangen. Oder du kannst über alles reden, aber fang nicht an mit Partnerschaft. Das mache ich, wie ich will. Oder du kannst über alles reden, aber hey, mit Sexualität und zusammen übernachten und so weiter, da brauchst du mir überhaupt nicht kommen. Ähm, es sollte keinen Bereich geben, den du dem Herrn vorenthältst. Amen? Wirklich nicht. Das ist was, das ist 100% notwendig in der Zeit, die kommt. Aber es dem Herrn ist es heute schon total wichtig, dass wir so leben. Dass wir sagen, Jesus sagt, wenn nicht allem entsagt... Also wenn ich bereit ist, jeden Lebensbereich mir zu übergeben, ist meiner gar nicht würdig. Das sind so, wo du manchmal denkst, wow, hat er das wirklich gesagt? Ja, das hat er wirklich gesagt. du Das ist aber hart. Ja, das hört sich echt krass an. Er sagt, ich bin der kostbarste Schatz in einem Feld und ich bin es wert, dass du alles zurücklässt, um mich zu gewinnen. Ich bin, nach was sich dein Innerstes sehnt. Die Stellen haben wir heute nicht gelesen. In Jesaja, in Daniel heißt es, er ist die Sehnsucht der Nationen dieser Welt. Er ist die Leidenschaft. Jedes Herz sehnt sich nach Jesus. Er ist es wert, dass du jeden Lebensbereich an ihn übergibst. Finanzen, Zehnter, gemeinsam übernachten, bevor man... Alles, alles, alles. Jeder Bereich. Es gibt keinen Bereich, den du ihm nicht übergeben solltest. Keinen. Er ist es wert. Und der Herr möchte uns hörende Ohren schenken und weiche Herzen, die sagen, Herr, du kannst zu mir sprechen über jeden Bereich, der für mich wichtig ist. Lass uns aufstehen und Musik einspielen und Gott darauf einfach eine Antwort geben. Wirklich, wir machen das ja bewusst so bei uns im Gottesdienst. Wir, das ist jetzt nicht der Abschluss und jetzt stellen wir uns nochmal hin und beten so und dann ist gut, dann jetzt zum Kaffee und zum Kuchen, obwohl es Kaffee und Kuchen gibt. Ähm, sondern Gott hat gerade gesprochen und Gott möchte eine Antwort von dir haben. Gott, du wurdest jetzt von Gott ermutigt oder angesprochen oder korrigiert oder auf etwas hingewiesen. Und der Heilige Geist lädt dich ein, ihm eine Antwort zu geben. Sag aus deinem Herzen, gib nicht die richtige Antwort, sondern sag ihm, was in deinem Herzen ist. Sag ihm, Herr, so und so sieht es aus. Und ich möchte euch einfach eine Minute geben, das zu tun. Sprecht zu Gott leise in eurem Herzen, aber sagt Gott, gebt ihm eine Antwort auf das, was ihr jetzt gerade gehört habt. Ich bitte euch, die, die Chance kurz auch zu nutzen, Dinge zu bereinigen mit dem Herrn. Wenn Ihr merkt, dass ihr euer Herz hart gemacht habt, dass es Bereiche gibt, die ihr dem Herrn vorenthaltet. Ja, einfach merkt, ja, das sind Haltungen, die entsprechen dir nicht, Herr. Sag ihm das. Wirklich, bitte ihn um Vergebung, bekenne das. Er sagt, wenn wir unsere Schuld, er sagt anders. Wenn jemand sagt, er hat keine Schuld, ist er ein Lügner. Wir haben alle Schuld. Ich habe Schuld. Du hast Schuld. Es gibt Dinge in unserem Leben, die dem Herrn im Wege stehen. Wenn es dich betrifft, sag ihm das. Sag, Herr, ich bekenne das vor dir. Weil du sagst, wenn wir unsere Schuld bekennen, bist du treu und gerecht und reinigst uns von aller Ungerechtigkeit. Und das macht der Herr jetzt. Bekenn ihm das, benenn ihm das. Und da, wo du das jetzt tust, streck einfach mal so deine Hände aus oder öffne sie. Das können wir alle machen. Das ist jetzt nicht ein Zeichen, dass du umgekehrt bist. Der Heilige Geist wäscht einfach mit seinem Blut jetzt über dich. Heilige Geist, ich danke dir, dass das Blut von Jesus uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Du sollst abgewaschen sein von Schuld, abgewaschen sein von Haltungen, die, die dem Herrn widerstehen. Ich sage, dein Herz soll leben wie die Liebe Gottes, Dinge neu macht. Dein Herz soll jetzt erweichen, ganz neu erweichen. Der Herr möge dein steinernes Herz, was vielleicht wieder hart geworden ist, neu weich machen in seiner Gnade. Herr, wir lösen diese Gnade, wirklich die Kraft des Herrn ist da, um das zu wirken. Der Herr löst dein hartes Herz auf. Er macht Dinge weich jetzt. Der Herr macht Dinge weich. Herr, ich danke dir dafür. Danke, dass dass wir empfängliche Herzen bekommen für deine Worte, für deine Weisungen, für deine Liebe auch, für deine Güte, für deine Treue. Herr, Ich danke dir, dass Ungehorsam immer engstens verbunden ist mit Unglauben, mit Nichtvertrauen. Und Herr, ich bitte, dass du jedes Herz heute Morgen drängst mit, deinem, mit deiner Liebe, mit deinem Vertrauen, dass unsere Herzen dir glauben und vertrauen in allen Lebensbereichen. Dass wir sagen können, Herr, du kannst jeden Lebensbereich von mir haben. Warum? Weil du gut bist. Weil du das Beste für mich hast, weil du mich sicher führen wirst. Weil das, was du für mich hast, weit besser ist, als das, was ich mir selber nehme oder selber tun. Herr, ich kann gehorsam sein, weil ich gläubig bin, weil ich dir vertraue. Und der Herr sagt, Einzelnen gibt er das. Er gibt dir Vertrauen. Er gibt dir Glauben. Er heilt dein Herz. Er stellt Dinge wieder her, die wiederhergestellt werden müssen. Der Herr schenkt Urvertrauen zurück. Aber er sagt, weißt du, du kannst auch nicht weitergehen und nur weil Autoritäten zum Beispiel falsch an dir gehandelt haben, Eltern, das über 20, 30, 40 Jahre weiter mit dir rumtragen, es ist Zeit, das zurückzulassen und neu zu handeln. Du kannst nicht darin verharren und sagen, ja, ich kann aber vielleicht nicht vertrauen, vielleicht sind die fehlerhaft. Natürlich sind die fehlerhaft. Jede Autorität, der du in deinem Leben begegnen wirst, wird fehlerhaft sein. Aber wenn sie Gott in dein Leben gestellt hat, die Autorität, sei es in der Gemeinde, sei es im auf Arbeit, sei es egal wo, dann ist er der Garant dafür, dass es mit dir gut gehen wird. Ein David musste sich nicht vor einem Saul fürchten. Ein Josef kam in das hinein, was Gott verheißen hatte, obwohl die Autoritäten unvollkommen waren. Wirklich, der Herr sagt zu Einzelnen, get over it, lass es zurück. Es ist nicht die Zeit, an diesem Thema immer noch zu strugglen. Geh weiter. Was der Herr heute noch machen möchte, ist, er schenkt hörende Ohren, wirklich die Empfänglichkeit, den Herrn deutlicher und klarer zu hören. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass Petrus auf dem, auf dem Dach ist und dann heißt es, und der Geist sprach zu mir, an der Tür sind drei Männer, geh mit ihnen. So präzise möchte der Herr zu dir sprechen. Wenn du merkst, du wünschst dir eine größere Präzision, streck mal deine Hände aus. Sag, Herr, sprich deutlicher zu mir, sprich klarer zu mir, wirklich zielgerichteter. Herr, ich möchte jemand sein, der auch dann darauf reagiert, darauf handelt, der darauf eingeht. Auch wenn ich herausgefordert bin, dann hilf mir. Es gibt nicht eine Garantie, dass du das immer kannst und immer tun wirst, aber Herr, das ist mein Herz. Ich will dich präzise hören und ich will auf das eingehen, was du sagst. Und Herr, ich löse das über allem. Du siehst genau, wer hier ist. Und ich löse das im Namen von Jesus, dass du ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge hast. Präzise zu empfangen, das, was der Herr sagt. In Träumen, in Visionen, durch sein Wort, durch Menschen, dass du spürst, das ist der Herr. Egal, die Person sagt es mir. Es mag sogar ein Esel sein, wie bei Bileam, aber das, was er sagt, dieser Esel, das ist der Herr. Du mögst die Gnade haben, zu empfangen und zu erkennen, wenn Gott zu dir spricht. Und ich segne dich mit der Gnade, das zu tun, was er dir sagt. Dass da Frieden mitkommt, eine Befähigung, das auszuführen, was er dir sagt. Herr, wir schauen auf dich. Unsere Augen sind auf dich gerichtet. Du hast das Werk in uns begonnen und du wirst das Werk in uns vollenden. Du erfüllst uns mit der Frucht der Gerechtigkeit auf den Tag des Herrn hin. Unser Vertrauen ist völlig auf dich gerichtet, Jesus. Und Jesus, wir rühmen dich, genau was auch da gesungen wird, dass du für immer regieren wirst, dass du deine Herrschaft antreten wirst, dass du die Antwort für diese Welt bist. Herr, wir erheben deinen Namen, wir sagen, du bist der rechtmäßige König. Jede Zunge wird es bekennen und jedes Knie wird sich beugen vor dir, Jesus. Und wir sagen, wir wollen das heute schon. Herr, wir sagen heute schon, du bist der Herr unseres Lebens. Du bist unser König. Dich lieben wir, dich ehren wir, zu dir gehören wir. Danke, Heiliger Geist. Bleib noch eine halbe Minute so einfach vom Herrn stehen. Der Heilige Geist setzt es einfach noch frei, wirklich mit Einzelnen, wirklich, dass wie so Hitze auf dich kommt, dass Feuer auf dich kommt, wo der Herr einfach was freisetzt, dass du hören kannst, dass du empfangen kannst. Ich danke dir, Heiliger Geist. Der Herr teilt auch Ge Geistesgaben noch aus. Der Herr gibt Einzelnen wirklich Gnaden von Worten der Erkenntnis, Heilungsgaben, die einfach auf dich kommen. Der Herr setzt Dinge im Raum des Geistes jetzt frei. Danke, Heiliger Geist. Danke, König Jesus. Halleluja. 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 Danke, Herr. Der Herr teilt wirklich aus. Im Empfang. Du brauchst dich nicht verkrampfen. Du brauchst nichts mal was spüren. Wenn du ihn gebeten hast, darum empfängst du jetzt. Vertraue einfach, du empfängst. Der Herr geht durch die Reihen. Er teilt aus. Teilt aus, teilt aus. Ich
1: habe aber gesehen, dass Gott sagt, es gibt ein paar von euch, die haben das Gefühl, dass sie immer übersehen werden. Und der Herr sagt dir... In meinem Reich wird niemand übersehen. Mein Herz sucht nach denen, die ihr ganzes Leben geben. Und ich habe einfach gesehen, dass du immer denkst, du wirst übersehen. Aber der Herr sagt dir, ich sehe, dass du ein Herz hast, das mich sucht. Und ich übersehe dich nicht, mein Kind. Ich übersehe dich nicht. Und ich sehe einfach, dass Gott auch hier sagt, wenn du mich mit ganzem Herzen lieben willst, dann bitte mich darum. Ich bin der, der das leidenschaftliche Herz entzündet. Ich bin der, der dich zu einer Überwinderin macht, zu einem Überwinder. Ich bin es. Und ich sehe einfach, dass Gott wirklich Einzelne damit ausstatten möchte, ich habe den Eindruck, dass es manche gibt, die, wo Gott immer wieder die Angel ausschmeißt und du wirst gefangen von dem Haken, du bist berührt und dann ist es wie, wenn der Fisch sich wieder so rauswindet aus dem Haken und du schwimmst wieder weg. Und Gott sagt, ähm, ich sehe, dass du das gar nicht willst. Ich sehe eigentlich, dass du möchtest, dass du in den Dingen drinbleiben möchtest, dass du es festhalten möchtest, was ich dir gebe, was ich dir gesagt habe, auch an Wahrheit, an Erkenntnis. Und Gott sagt, das Einzige, was es braucht von dir, ist, dass du Dinge nicht runterdrückst, das, was du in deinem Leben, wie du überlebt hast in deinem Leben, dass du immer wieder Dinge wegdrückst und denkst, jetzt, jetzt muss ich weitermachen, jetzt muss ich es schaffen, jetzt muss ich einfach funktionieren. Der Herr sagt, das ist, was es braucht, ist, dass du es zulässt, was ich in deinem Herzen mache. Der Herr wirkt bei dir, das gilt für mehrere. Der Herr wirkt bei euch. Und das Einzige, was es braucht, zu sagen, ich schaffe dem Raum in meinem Leben und ich lasse das zu. Ich glaube, dass ich nicht untergehe, wenn der Herr weiter wirkt auf die Art, wie er es angefangen hat.
0: Die Zeit ist leider fortgeschritten. Der Herr hat noch viel mehr zu sagen, aber Herr, wir befehlen dir das alles an. Wenn du heute hier bist und du den Herrn nicht kennst, an der Wand steht alles, liest dir das durch. Ich sage dir jetzt nichts mehr zu, du kannst heute dein Leben in Gottes Hand geben dann komm vor, sag, ich will mit Gott leben. Wenn du noch nie dein Leben Gott gegeben hast, noch nie die Entscheidung für Jesus getroffen hast, komm nach vorne, wir beten jetzt hier, ich bitte die Beter schon mal nach vorne zu kommen. Wir stellen uns hier auf, um euch zu segnen, um im Gebet ähm, für euch da zu sein. Wenn ihr irgendeine Not habt, wenn euch irgendwas angesprochen habt, wenn ihr herausgefordert seid, wenn ihr einfach einen Segen wollt, kommt gerne nach vorne, wir beten für euch. Ähm, draußen ist Kaffee, Kuchen, könnt ihr gerne verzehren, ihr könnt gerne noch hier sitzen bleiben in der Gegenwart des Herrn. Ich segne euch einfach im Namen von Jesus. Die ganze Woche soll unter Gottes Schutz, unter Gottes Segen sein. Es soll euch gut gehen. Er starkt in seiner Kraft und in der Macht seiner Stärke. Und wir sagen, Herr, dass dein wunderbarer Ratschluss zustande kommt im Leben eines jeden, Herr. In deinem Namen. Amen. Genau, also wenn ihr Gebet wollt, kommt gerne nach vorne. Stehen schon einige da. Und ihr, die ihr mitbetet, kommt gerne auch.